0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerveau Volant, nouvel épisode Study Club. C'est le deuxième épisode du Study Club, le premier je l'avais fait aux alentours de juin et c'était un épisode qui était consacré au documentaire Retour dans l'espace de Elon Musk. Et aujourd'hui, nouvel épisode Study Club avec une mini-série qui est disponible sur Netflix, une mini-série sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, que j'ai beaucoup apprécié et que je te conseille vraiment. Donc, je ne vais pas la spoiler, donc tu pourras la regarder après sans souci. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de leçons à en tirer et j'ai vraiment envie de t'en parler dans cet épisode. Cette série, elle s'appelle Inventing Anna et c'est tiré d'une histoire vraie. L'histoire de Anna Sorokin ou Anna Delvey, que je vais te raconter rapidement. Tu verras, c'est une histoire vraiment tu vas comprendre. Pourquoi cette histoire, elle a été tirée en série et en film parce qu'elle est vraiment dingue. Alors Anna Sorokin, c'est une jeune fille, une jeune russe qui naît en 91 en Russie. Et ensuite, elle déménage avec sa famille en Allemagne durant son adolescence et elle est naturalisée allemande. Alors Anna, elle adore la mode, euh, elle adore les magazines de beauté et elle, son rêve ultime, c'est de bosser dans ce milieu, de bosser dans le milieu de la mode. Et elle va tout faire pour y arriver. En 2013, elle fait un stage au magazine Purple à Paris et voilà, elle adore. Et c'est là que le mythe va commencer. Elle va commencer à s'inventer une origine, elle va s'inventer une histoire d'héritage. Donc elle va dire à tout le monde que c'est une héritière, euh, qu'elle a hérité d'une grosse fortune, qu'elle vient d'une vieille famille d'aristocrates. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. Dans les années qui suivent, donc après sur 4 ans, elle va commencer à développer un véritable cercle de connaissances influentes dans le domaine de la mode, fashion, l'influence, etc. Et elle va vivre au-dessus de ses moyens, en s'endettant ou en se faisant payer son train de vie. Un train de vie véritablement rocambolesque pour te dire elle a passé 3 mois dans un hôtel à 400 euros la nuit. Donc je te laisse imaginer la note d'hôtel. Et surtout, elle a une ambition c'est de se faire un nom dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'art. Donc elle a envie de créer une fondation qu'elle va appeler ADF Anna Delvey Foundation. Et pour elle, cette fondation ce serait une consécration dans sa vie, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Ce serait une sorte de club privé dans lequel elle arriverait à rassembler les plus grandes fortunes de New York sorte de club privé dans lequel elle pourrait mettre en place des magasins éphémères, des galeries d'art, mettre en avant certains artistes, et surtout se faire un nom dans le beau monde new-yorkais et dans les cercles les plus influents. Et pour ça, étant donné que créer une fondation et rassembler les plus grandes fortunes, ça demande de l'argent, elle tente d'obtenir un prêt parmi les nombreuses banques new-yorkaises. Et elle tente d'obtenir un prêt de 40 millions de dollars. Donc tu te doutes bien que, à ce prix-là, avec une somme pareille, avoir un garant qui a un CDI, c'est pas du tout suffisant. Et elle va essayer de tout faire pour y arriver, quitte à se créer de fausses déclarations de patrimoine, quitte à se créer des documents qui vont attester, prouver son histoire d'héritage, son, son histoire de fortune dont elle euh, l'hériterait à ses 25 ans. S'ensuit après ça une série d'événements que je te laisserai découvrir dans la série, parce que c'est vraiment dingue. Des séjours aux frais de ses amis, des nuits d'hôtels qui ne sont pas payées. Des découvertes qui sont vertigineux, des chèques sans provision, une histoire à Marrakech qui est... c'est n'importe quoi. Je te laisserai également les découvrir dans la série. Tout ça est tiré de ces histoires vraies, donc c'est véritablement arrivé. Et tout ça s'arrête le 3 octobre 2017 où elle se fait arrêter par la police de Los Angeles après ce qu'on va appeler clairement un guet-apens. Elle, elle subit un guet-apens de la part d'une connaissance et elle se fait arrêter par la police de Los Angeles. Son procès va durer deux ans, un procès très médiatisé, notamment en raison de l'histoire assez unique de Anna Sorokin, et surtout aussi à cause de son comportement durant le procès, euh, des moments où elle ne veut pas venir à la cour parce qu'elle considère que sa tenue euh, n'est pas à la hauteur de, ce de ses envies et de la façon dont elle a envie de se faire habiller. Elle va même avoir une styliste qui va l'habiller pendant le procès, au frais de qui il y a des suspicions, mais on ne sait pas trop. Et elle est condamnée pour des faits d'escroquerie et de grand banditisme en 2019. Elle va sortir de prison en 2021, mais elle va se faire arrêter par les services de l'immigration, juste peu de temps après, pour avoir dépassé la durée de son visa, donc elle va être incarcérée en attente de son expulsion vers l'Allemagne. D'ailleurs, pour la petite info, elle est sortie récemment de prison. Elle est encore aux états unis alors qu'il est. Et on verra par la suite ce qui va lui arriver dans ses folles aventures. Voilà pour son histoire. Une histoire donc qui a donné lieu à une série qui a été produite par la fameuse Shonda Rhimes. Donc Shonda Rhimes qui a produit de grosses séries comme Grey's Anatomy, Scandal et compagnie. Et donc quand elle a découvert cette histoire, elle a voulu l'adapter en série. Une mini-série de 9 épisodes, donc ça va assez vite. Et cette série reprend l'histoire d'Anna Sorokin, d'Anna Delvi, d'un autre point de vue, parce que le personnage principal, bien évidemment, c'est Anna Delvi, qui est jouée par une actrice qui s'appelle Julia Garner, qui interprète le rôle avec euh, brio, vraiment un jeu d'interprétation qui est dingue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Julia Garner a dû prendre des cours pour développer un accent euh, mi-russe, mi-allemand en anglais, étant donné qu'elle devait interpréter un personnage qui n'était pas anglophone de base. Et donc, euh, son accent est véritablement bien fait et son jeu d'acteur est génial. Donc euh, rien que pour elle, ça vaut le coup de regarder la série. Mais cette mini-série, on a le point de vue d'une journaliste qui cherche justement à enquêter sur elle. Et on a voilà tout le travail de la journaliste, tout son travail d'investigation en reprenant toute l'histoire de Anna Sorokin pour se rendre compte à quel point euh, c'est une arnaqueuse de haut vol. La série est sortie... Euh, sur Netflix, euh, début 2022, et je te la conseille vivement, surtout pour la leçon principale qu'on peut tirer de cette série. Et cette leçon, c'est vraiment les limites d'une expression, d'une philosophie qu'on a beaucoup dans le domaine euh, euh, d'Internet, dans le domaine du business en ligne pour beaucoup, coach business et compagnie, c'est le fameux « fake it until you make it ». Donc, en anglais... « Fake it until you make it », c'est vraiment une philosophie qui a été développée dans les années 70. On pourrait traduire ça en français par « fais semblant jusqu'à ce que tu arrives à le faire ». Et concrètement, cette expression, elle consiste en fait à imiter la confiance et les compétences d'un état que tu souhaites atteindre jusqu'à ce que tu arrives véritablement à atteindre cette, ces compétences-là. Et dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait au moins une fois, mais dans des circonstances qui sont relativement banales. Et surtout, quand tu ne veux pas perdre la face devant quelqu'un. Par exemple, tu veux faire croire à ton pote ou à ta mère que tu es capable de faire des lasagnes, alors que tu sais juste faire une omelette. Et donc, tu vas faire en sorte de réussir à faire la lasagne en un temps record, en suivant une recette, en faisant croire à quelqu'un d'autre que tu sais le faire pour l'impressionner ou pour ne pas perdre la face. Clairement, ça, c'est du fake it until you make it. Mais la question, c'est à quel moment on passe vraiment à la limite de l'irresponsable, de l'immoral, voire de l'illégal. Parce qu'en vrai, Anna Delvi dans l'histoire, quand elle se fait payer son train de vie, elle fait, elle fait du mal à personne. Elle manipule juste ses connaissances, clairement. Ses amis acceptent de lui payer son train de vie, une partie de son train de vie, même si, clairement, ils sont en train de se faire manipuler. Elle passe le seuil de l'illégal quand elle ne règle pas les notes de frais, les différentes factures des hôtels et des, euh, et des restaurants auxquels elle est censée devoir de l'argent. Il y a même un moment intéressant dans son procès où justement une de ses anciennes amies porte plainte contre elle pour escroquerie et finalement elle se fait acquitter parce que les juges y considèrent que la fille elle a donné elle-même son numéro de carte bancaire. Et pour moi, Anna Delvie et son histoire, c'est clairement la représentation de cette expression qui a été poussée à son paroxysme, le « fake it until you make it ». Elle s'invente un héritage pour s'octroyer l'attention et les faveurs du beau monde new-yorkais. Et elle y arrive, au final. Enfin, j'ai envie de dire, elle est à deux doigts d'y arriver. Parce qu'on se rend compte qu'elle est vraiment à deux doigts d'avoir son prêt bancaire. Ce qui est assez étonnant, et d'ailleurs, ça décrédibilise complètement le monde de, des finances et de la banque, parce qu'elle est clairement à deux doigts d'arriver à avoir un prêt vertigineux avec des faux documents. Et réussir avec cette philosophie-là, cette expression, c'est prouver une fois de plus que les apparences elles sont plus importantes que la réalité. J'ai envie de dire, si Anna Delvi avait réussi son coup, ça aurait été clairement la victoire de l'ère du fake et la mort de l'authenticité. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça C'est que malgré tout, la réalité, elle finit toujours par te rattraper. Et c'est une bonne leçon pour nous, c'est une bonne leçon pour elle, et il va lui falloir du temps pour retrouver une crédibilité dans le milieu de la mode et de l'influence. Pour retrouver une crédibilité dans le milieu de la mode et se retrouver une crédibilité tout court. Il lui faudra du temps pour regagner la confiance de nombreuses personnes qui connaîtraient son histoire. Et ce sera encore plus difficile avec l'adaptation en série Netflix de son histoire. Et qui fait que son histoire est encore plus médiatisée et qu'elle est davantage connue pour ça. Et j'ai envie de dire, pour terminer cet épisode, et là c'est mon opinion personnelle, euh, j'ai une forme d'admiration pour elle parce qu'elle a un sacré culot. Euh, et c'est une grande qualité, dans le monde professionnel, d'avoir euh, cette audace, surtout en tant que femme, j'ai envie de dire, d'avoir cette audace de, et cette confiance en soi qui lui a permis clairement de, de, de gagner la confiance de beaucoup de monde. Et si on devait retenir une leçon, euh, si on devait garder une qualité de Anna Sorokin, ce serait vraiment celle-ci, c'est cette confiance aveugle qu'elle a en son projet et en ses idéaux, et en ses valeurs. Et avant de convaincre les autres, il faut d'abord se convaincre soi-même. Et clairement, c'est ce qui a fait qu'elle a réussi à aller aussi loin dans, dans son arnaque et dans son escroquerie. C'est parce qu'elle y croyait tellement elle-même qu'elle a fini par convaincre les autres. En tout cas, je te conseille vivement de regarder cette série qui est très bien faite, très courte, et dans laquelle on peut apprendre vraiment pas mal de choses. On peut apprécier aussi le jeu d'acteur de Julia Garner. Et je te laisse réfléchir sur toutes ces choses-là et sur le concept du « fake it until you make it ». Et ça conclut le deuxième épisode du Study Club. J'espère que tu as apprécié. Si tu apprécies, n'hésite pas à laisser une note ou 5 étoiles sur l'application sur laquelle tu écoutes le podcast. Si tu as envie que je continue de décortiquer certains documentaires, certaines séries, certains films, je serais ravie de le faire. N'hésite pas à m'envoyer également tes propositions via Instagram ou par mail. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. A très vite